1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG, aujourd'hui nous allons vous présenter Star Wars Squadron et pour cela j'ai un grand fan de la licence Star Wars et des jeux en VR, donc j'ai la totale, c'est Thomas, salut Tom
0: Salut Jokes, salut à tous
1: Bon, on sentait qu'on allait faire le test, ça y est c'est fait, j'étais impatient ouais. de le faire avec toi
0: euh... Oui, ben moi aussi, hein. on, on en a tellement parlé avant, euh, pendant, euh... <rire> on avait <rire> vraiment très envie très envie de, de faire un test de, de, ce, de ce jeu Star Wars, enfin, euh, qui, qui, qui nous a impressionné.
1: On verra ça, tiens, ne, ne tisse pas tout de suite, euh, je te propose d'écouter euh, un petit trailer.
0: Remember why we fly Vengeance will be ours.
1: pour le trailer euh, de Star Wars Squadron euh, écoutons, on, va, on va vous faire le test à deux parce que on l'a fait tous les deux voilà. et donc on avait à cœur de, de vous le présenter euh, alors Star Wars Squadron c'est un jeu qui est sorti le 2 octobre 2020, Thomas si je ne me trompe pas euh, il est sorti sur PC, PS4 et One et il est crossplay
0: c'est ça, il est crossplay sur toutes les plateformes oui
1: donc ça c'est un bon point euh, alors c'était fait par le studio EA Motive qui est basé à Montréal je crois si j'ai pas de bêtises
0: c'est ça c'est ça c'est ça euh... euh, le... je,
1: je me suis renseigné ce que je connaissais pas du tout c'est la première fois que j'entendais parler d'eux je... mais en fait après je me suis rendu compte mais si en fait c'est eux qui ont fait battlefront 2
0: et euh, dans l'équipe dans les équipes euh, a été ils ont absorbé en fait l'ancienne équipe de bioware montréal oui qui, euh, qui a, à la suite du bid de, de mass effect en fait donc ils ont intégré les les équipes de Viewer Montréal, donc euh, c'est donc des gens qui, qui savent faire euh, dans l'espace.
1: Ouais, alors c'est un studio qui a été créé en 2015, je crois, par Jade Raymond, voilà, qui était l'une des scénaristes à l'origine de la licence Assassin's Creed, euh, voilà, en 2015 et qui est maintenant chez Stadia. Euh, mmh. Donc euh, un studio, voilà, qui ce sont deux, leur deuxième jeu. Pour le situer un petit peu dans dans, dans la série, euh, c'est après la bataille d'Andorre, ça.
0: C'est après la bataille d'Andor, c'est après l'épisode 6. C'est juste après le, juste la destruction de la, de la seconde étoile, étoile noire. Ouais. Et donc, euh, donc, on peut parler d'histoire, hein, directement. Ouais. Euh, le, ce, ce jeu, en fait, euh, est composé de deux parties. Donc On a, ent on a entendu parler de crossplay. Donc, on, vous avez compris qu'il y a du multiplayer dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une très grande... Euh, solo, il y a une belle campagne solo qui s'insère complètement dans l'univers Star Wars. Donc, il y a tout un arc narratif qui est, qui, qui est réalisé et on joue à tour de rôle en fait des pilotes de la Nouvelle République et des vestiges de l'Empire galactique. Donc euh, ceux, qui, ceux qui ont perdu quoi. <rire> et c'est euh... ça cette dualité, cette dualité qui est, qui est vraiment très intéressante, ne serait-ce que dans le mode solo, mais aussi particulièrement dans le mode multi.
1: Voilà, on joue l'unité Vanguard du côté euh, de la République et l'unité Titan du côté de l'Empire. Parce qu'en fait, c'est euh, l'Empire qui, euh, voilà, qui, suite à ces deux échecs, euh, se remet petit à petit pour essayer de lutter contre la, la Nouvelle République. Et, mais la Nouvelle République, elle, a euh, un projet secret d'armes secrètes qui s'appelle Starhawks. Et donc, euh, euh, l'Empire tente de les en empêcher. Voilà, c'est à peu près le... On va dire le fil conducteur de ce mode solo.
0: Et donc on passe de l'un à l'autre, on passe de, des méchants aux gentils, comme vous voulez les appeler, dans la campagne solo en tout cas. Oui. On joue les deux côtés.
1: Sur une quinzaine de missions, mmh. à peu près, euh, vous allez passer à peu près une dizaine d'heures, je crois, c'est à peu près ça Thomas oui, entre 8 et 10 heures.
0: Ça dépend euh, du, du, si on meurt beaucoup, <rire> si on est un pilote chevronné ou si on est un, un noob dans l'espace. Voilà, euh, avec avec mais... trois modes de difficulté. Il ouais. Ouais, y, oh, hey, y a trois modes de difficulté. Euh, moi, j'ai commencé directement en mode pilote, donc c'est le mode du milieu. Euh, J'avoue que déjà, parfois, pas simple. C'est Pour avoir piloté un peu dans les combats, euh, voilà, on en parlera dans le gameplay, euh, c'est très particulier.
1: Oui, alors c'est un gros tuto en fait, hein, parce qu'on va vous présenter, alors au départ vous n'aurez pas le choix dans les premières missions, vous n'aurez pas le choix de votre appareil, euh, mais euh, petit à petit on va vous présenter en fait les, les 8 appareils au total, c'est à dire 4 du côté de de l'Alliance Rebelle et 4 du côté de l'Empire, et vous allez pouvoir tester tout ça. Et vers la fin, de, vers la fin du, de, du mode solo, vous, allez, vous aurez parfois le choix, voilà, en fonction de votre préférence de, de type de jeu, vous pourrez prendre plutôt un, un chasseur, un intercepteur, du soutien, ou carrément un bombardier.
0: Voilà, on pourra discuter de, pendant le gameplay de quel type d'avion... Enfin quel type de vaisseau, excusez-moi, euh, on est dans Star Wars, quel type de vaisseau on pourra piloter. J'aimerais juste rajouter une petite chose euh, au démarrage du mode histoire. On, a, euh, on peut changer les caractéristiques de son personnage. Euh, dans les trailers, on peut voir que dans la Nouvelle République, on, on, ils, a, ils ont mis une jeune femme, pilote, et euh, dans l'équipe Titan de l'Empire Galactique, c'est un, un, un jeune homme qui a l'air un peu froid, qui est présenté, mais tout ça est customisable. On peut faire... Euh, euh, Fille, garçon, euh, blond, brune, euh, noir, blanc, euh, type asiatique, il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs euh, euh, façons de, de, de customiser son personnage dès le départ.
1: Mais on ne les voit pas trop quand même dans l'histoire. Hein. Parce qu'on ah, est souvent on les, à la première personne. On va expliquer pourquoi c'est beaucoup à la première personne le dans le. Alors je me confonds toujours, je confonds toujours entre le hub et le hud. <rire>
0: Alors, alors le, dans le hub, hub c'est tout ce qu'on va, on va voir en présentation, euh, là où on va choisir son, son vaisseau, choisir ses missions, voilà. etc. Et le, ça c'est la hub, première personne,
1: donc on ne se le voit pas. Voilà, et le voit pas. Voilà, et le, et, HUD, le,
0: le HUD, c'est ce qu'on verra dans le cockpit du vaisseau. C'est tous les boutons qui vont apparaître et les fonctions qui, qui vont être utilisées, qui vous permettent de, de voir où en est votre vaisseau. On, en, on expliquera ça dans le gameplay.
1: Ouais, alors euh, ça reste dans les canons, euh, on va dire, de, de l'histoire des canons de de la saga Star Wars, mais j'ai trouvé quand même il y a des petites surprises. Euh, je vous spoil pas, mais il y aura des personnages, vous verrez, des, des des petites choses qui sont un petit peu de l'univers étendu voilà donc euh, mmh. je pense que disney a lâché un petit peu <rire> euh, et donc ça fait plaisir aussi de ça va faire plaisir aux fans les plus fidèles euh, ceux qui ont lu les bouquins des choses comme ça ils retrouveront des, des noms voilà des euh, des noms qui sont qui pas dans, dans dans les canons de, de la saga star wars Et donc ça va pourra leur faire plaisir euh, alors moi je vais te parler tout de suite tom tout de suite quand on arrive c'est visuellement euh, ce que l'on voit c'est moi j'ai trouvé ça techniquement très joli très très beau
0: ah oui, donc graphiquement oui, dès, dès qu'on démarre, les pro... à ne heure qu'une petite cinématique, mais euh, les personnages sont très bien modélisés, et dès qu'on arrive dans le jeu, euh, bon, il y a une façon de voir très particulière euh, qui, est, qui est propre euh, à la décision artistique de, 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 le, de la façon de jouer dans ce jeu, mais le moteur Frostbite qui est utilisé, donc euh, ce moteur de Electronic Arts, hein, il, il a fait ses preuves, il est très beau, il y a de, des très beaux vaisseaux, même si on les voit plus ou moins de loin. Mais quand on, on a les, entre guillemets, cinématiques, ce pas tout à fait des cinématiques, c'est des, des présentations, les briefings de missions, les personnages sont très bien modélisés. Et les toutes petites cinématiques qu'il y a dans le mode histoire ben on y est, on y est, on est bien dedans, le personnage il nous parle, ça a l'air assez réaliste, c'est très bien englobé.
1: Oui, les détails que ce soit des décors ou même des, de l'intérieur du cockpit, c'est ultra détaillé, c'est très très joli. Et puis aussi, il euh, y a une ambiance sonore, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les sons, ça j'adore, hein, mon grand fan de, de Star Wars, on va retrouver tous les sons euh, euh, originels un petit peu qu'on retrouve dans les films, les droïdes, que ce soit euh, les tirs des lasers, etc. Les tirs des euh, lasers, euh... oui. Ouais, le, le bruit des moteurs, et c'est vraiment voilà, tout cet univers qui est très fidèle, en tout cas, à la, à la saga de George Lucas. Euh, de même qu'on ne peut pas se passer d'un jeu Star Wars sans écouter de l'orchestre symphonique, voilà, euh, avec les, les, thèmes, euh, les thèmes Star Wars, les thèmes musicaux euh, de la série. Euh, et tout ça, s'est tout tout compris. Donc, c'est vraiment pour les fans, on n'est pas dépaysé, c'est vraiment très agréable euh, durant cette campagne solo et aussi euh, durant cette. Euh, on verra ensuite le, autre, les autres modes multi. Tiens, il faut qu'on en parle tout de suite, Tom. Euh, je pense qu'on va parler un petit peu euh, du choix qu'a fait euh, les studios EA Motive. Euh, le choix Alors, de, de ouais. la vue subjective de la première personne. Parce que tout le jeu bah, se déroule en une seule et même vue.
0: C'est ça. C'est la direction artistique Ils ont décidé dès le départ de nous offrir un jeu avec une expérience euh, conçue, en tout cas englobée vraiment pour, euh, pour la VR. Pour la réalité virtuelle on, on, on est dans le jeu star wars donc dès le départ ne, ne serait ce qu'on voit son personnage on, on arrive à l'écran titre euh, et en fait on a des, des grosses dalles des grosses cartes pour nous signaler quelle mission prendre quel type de jeu prendre c'est vraiment conçu pour la vr pour regarder avec le casque sélectionner avec un bouton euh, les menus sont pensés pour la vr ils sont très clair, très très facile d'accès euh, en, en gros caractères. Il n'y a pas des tout petits caractères pour des jeux qui n'auraient pas pensé que en mode VR c'est pas super lisible parfois. Euh, et dès qu'on intègre après les vaisseaux dans le dans le jeu, on ne peut jouer qu'en vue à la première personne et on a on est tout de suite immergé dans son vaisseau, dans son cockpit. Donc on voit ses mains, ouais. on voit les on voit les poignets, on voit toutes les commandes du vaisseau. Et tout ça est expliqué dans, dans plusieurs didacticiels, mais c'est très 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 clair. Il euh, n'y a, a pas tant que ça de fonctionnalités, mais il euh, y a un gameplay très profond qui nous, qui nous donne en fait un côté très simulation. On, on, on sort un peu de ce qui a pu être fait dans les Battlefront, euh, qui étaient plutôt arcades. Euh, là, on, vraiment, on va s'approcher d'une simulation de vaisseau spatial, euh, tout, en, tout en ayant euh, le côté juicy et fun d'un jeu d'arcade, qu'on peut l'avoir dans S-Combat par exemple.
1: Ouais. alors euh, moi je trouvais ce, ce choix de la première personne euh, assez osé et en tout cas je tenais à le saluer parce que c'est un choix artistique qu'il voilà, qu fallait oser faire. A, donc même que vous soyez en VR ou pas, il n'y a pas de troisième personne comme on peut le trouver par exemple dans des... Euh, quand, si on, pour ceux qui connaissent les, les Battlefront, euh, Star Wars Battlefront, où on peut prendre des véhicules, euh, on peut être à la troisième personne. Là ce n'est pas le cas, on sera toujours en, en vue euh, à, à l'intérieur du cockpit avec comme tu disais, euh, on va retrouver mais, tous les instruments euh, qu'on retrouve dans, dans, dans les appareils. Alors c'est un petit peu old school, vous hein, donc, c'est fidèle à la série. Donc, vous n'avez pas trop de choses tactiles. C'est des boutons clac-clac avec des petites loupiottes euh, qui s'allument, qui s'éteignent. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous voyez dans votre cockpit, euh, en fait, c'est votre HUD et il fonctionne. Voilà. Euh, C'est-à-dire que quand vous choisissez quelque chose, ça s'affiche et vous pouvez vérifier sur le, vos instruments euh, ce qu'il se passe, comment est configuré votre appareil. Euh, et donc, ça, c'est vraiment, euh, comme tu disais, ça, ça, ça rajoute à l'immersion et on se alors je' dire presque une simulation mais on n'est pas bon on' est pas sur du fly simulator mais on, on, on est dans du entre l'arcade et la simu euh, voilà euh, dans ce dans ce star wars squadron ça ce n'est pas pour me déplaire
0: petite chose tu disais ouais. euh, on a quand vu à la première personne il n'y a qu'une seule façon où, enfin qu'un seul endroit pardon excusez moi qu'un seul endroit où on peut voir en vue à la troisième personne un vaisseau c'est quand on est en mode multiplayer et qu'on a perdu on peut regarder les vaisseaux adverses le temps qu'on qu réapparaisse donc ouais, on donc, voit les vaisseaux euh, pilotés et, et c'est le seul moment où on peut voir les vaisseaux de l'arrière la, de, de
1: c'est-à-dire que le, le studio a bien prévu cette vue, voilà. Ils ont, techniquement elle, est, elle, est, elle a été développée, mais en tout cas elle, elle, on ne nous permet pas d'y jouer dans, dans, dans le jeu. Ce qui fait aussi que ben, tout le monde est à on va dire, égalité. Quoi. Voilà. Euh, on verra peut-être sauf pour le vert, mais euh, tout le monde est à la même vue. Donc euh, on est sur un pied d'égalité. Euh, tu parlais tout à l'heure et je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que on va, tu vas pouvoir éclaircir un petit peu ça, Tom, sur le côté un petit peu euh, un petit peu simu, sur le gameplay au niveau des, des touches, tout ça, euh, sur le mapping que moi j'ai trouvé le mapping des touches un peu complexe parce qu'il euh, y a plein de fonctions mais, alors le tuto, le mode justement... solo tuto nous permet un petit peu de, de, de voir ça mais j'ai trouvé que les touches étaient quasiment toutes occupées voire même certaines avaient double fonction donc il y, y a une petite prise en main qui n'est pas facile je trouve
0: c'est ça, après on a énormément de didacticiels pour ce jeu et c'est pour ça que je parle d'un côté simulation parce que euh, quand on est en train de piloter il euh, y a tellement de choses qu'on peut faire euh, en dehors de diriger son vaisseau euh, choisir euh, certaines choses dans le gameplay euh, que vraiment c'est pour moi un, un côté simulation pour ça, puisque es, tu accélères, t'avances as, as, c'est assez simple, tourner, virer euh, en fonction de, de, de si on s'est si piloté dans, dans l'espace, il bon, n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas donc euh, ça, ça reste du, du fun mais dès qu'il faut commencer à choisir son missile, euh, choisir euh, son, son armure euh, il voilà, y, y a différentes fonctions dans, dans ça que je euh, Faction, que ce soit République ou chez l'Empire chez, euh, Galactique, qui, qui donne cette petite touche euh, complexe, complexe, on va dire, à prendre en main au départ. Mais une fois qu'on l'a acquise, ça vient de tout seul. Et on va expliquer ça justement dans le mode multiplayer. Euh, une fois qu'on a acquis toutes ces bases, et c'est peut-être pour ça qu'il y a énormément de tutoriels euh, qui ne sont pas rébarbatifs, euh, il y a des modes d'entraînement également. Et vraiment, c est, c est... il faut passer par là avant de pouvoir vraiment pleinement apprécier le jeu.
1: Oui, euh, tu as raison. Euh, D'ailleurs, le, le mode solo, on vous invite à le faire à commencer souvent par ça. Parce que c'est un tutoriel caché, mais qui. Donc euh, qui se fait sur 10 heures, donc c'est par petite touche et c'est assez agréable, On, on c'est assez inodore, voilà, on, on le fait sans s'en rendre compte, et c'est pendant ces, 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 ces heures de, de mode solo, on va apprendre à, à découvrir les subtilités de, de pilotage, parce qu'il y en a, ça peut être parfois très technique et très tactique, j'allais dire. Euh, oui, donc, tu veux on, on va parler, si tu veux, des, des différents modes multiplayer, et comme ça, on pourra évoquer, justement, euh, les euh, différentes choses qu'on retrouve dans le gameplay euh, ça. des... des des appareils. Alors, il y a deux, deux types de modes solo. Euh, deux, pardon, il y a deux types de modes multijoueurs. Euh, il y a ce qu'on a, le, le combat aérien, hein, dogfight classique, en 5 contre ça. 5. Et on aura ouais, une ouais. bataille de flotte que l'on va détailler un, un peu plus après. Euh, alors, on va parler un petit peu du combat aérien qui est très classique. Hein, donc, euh, 5, euh, pilotes l 5 pilotes de l'Empire, 5 pilotes de l'Alliance Rebelle euh, qui vont s'affronter sur... Euh, alors Par contre, là, c'est un, un point noir, on y reviendra, sur seulement 6 cartes je crois, euh, oui. en tout. Là, c'est du dogfight pur, pur et dur. Alors, ce qui fait que euh, c'est ce intéressant, c'est que, que vous soyez, selon que vous soyez du côté euh, de l'Empire euh, ou de l'Alliance, vous allez avoir des appareils. Euh, tiens, on va vite les citer. Hein. Bon, c'est du classique. Il y a, hein, y a, y a, y a, y a un nouveau.
0: Y a, y a différents de chaque Il y en a quatre
1: différents à chaque fois qui, qui alors pour le, le, le si on prend le camp des, des rebelles on a le X wing bien sûr le A wing oui. le U wing et le Y euh, le Y wing, euh, le, à, le, à, le, y -wing à, le Y wing oui ouais, j'allais dire à la française <rire> et du côté des euh, de, de l'empire on a le chasseur taille euh, l'intercepteur taille le, le faucheur-taille et le bombardier taille et, le et bon eux d'ailleurs ils oui. disent même dans, dans le jeu ils disent le tie pas le taille. C'est oui. ça qui est dans la oui, traduction française. Euh, ils ils sont assez différents et, et, et c'est assez asymétrique. Ils, ils Qu'on soit du côté de l'Alliance ou, ou de l'Empire, on n'a pas les mêmes avantages ou inconvénients en fonction des modèles. Par exemple, si on prend les vaisseaux de, de l'Empire, il me semble bien, je crois que tu ne me conduiras pas Thomas, qui sont déjà plus rapides, plus maniables, mais ils ont un gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas de bouclier. Voilà.
0: C'est euh, ça. Ils ont, euh, les chasseurs taille. Euh, taille, enfin, si, ils ont un... un... Ils ont du bouclier, mais euh, par rapport en fait aux, aux autres vaisseaux de, de, de la faction euh, Oui, ils ont, euh, la faction adverse, mais... ils ont du bouclier, mais on ne peut, euh, on on peut pas, pas le modifier. Il ouais, n'y a, pas, a pas, pas de configuration. C'est on fonce, on tire dans le tas et on a un bouclier. Quand on en a plus, on est mort. Euh, on se fait toucher et on est mort. Tandis que dans la faction de la Nouvelle République, que ce soit les X-Wing, les Y-Wing, les Wing ou le U-Wing, on a trois fonctions qui apparaissent à l'écran, qu'on qu apprend à, avec un didacticiel. Euh, on pourrait croire que c'est asymétrique euh, sur ce point-là, mais euh, euh, il y a la fonction boost. Enfin, moi, je l'appelle boost. On privilégie l'énergie, on les développe oh. sur les moteurs, tout à fait. C'est ça. Avec un bouton, on balance l'énergie sur les moteurs. On a la fonction euh, attaque, on pourra l'appeler attaque, où on, on balance ouais. l'énergie sur les canons. Et la fonction bouclier où on balance toute l'énergie sur les boucliers et ça en combat en combat aérien c'est hyper tactique puisque quand on va commencer à s'approcher d'un très gros vaisseau on va plutôt se mettre en mode bouclier pour, pour dévier tous les gros tirs d'un croiseur interstellaire mais par contre dès qu'on commence à faire un peu plus de dogfight on va plutôt passer en mode boost et en mode combat aérien en mode tir si on a plus de plus d'ennemis de, à l'écran en tout cas pour pouvoir faire plus de dégâts Ouais,
1: ou, ou alors si on a un, on est dans les 6 heures d'un ennemi on passe vite en, en mode euh, énergie parce que les canons chauffent et quand on est en mode euh, quand on est en mode euh, laser, euh, en priorité laser, il chauffe moins moins et donc on a plus de, de puissance de feu. Voilà.
0: C'est ça. Et donc euh, de suite ça équilibre les euh, bah on est moins rapide si on a mis tout mis dans, dans le bouclier par exemple. Oui. Mais bon, c'est voilà, il y, y a une tactique à, à faire là. Ouais, la, on peut est... même
1: orienter ça... les bouclier plus à l'avant, plus au central, plus à l'arrière, en fonction de d'où se situe le danger. Donc tout ça. Ouais,
0: en fait, c'est si, la fonction que j'ai eu du mal à, à apprendre, tu vois. Dans, ouais. dans toutes les fonctions, euh... autant le, la, la dérivation d'énergie est très rapide pour pour le mode Nouvelle République. Autant le, le changement avant-arrière, ça je n'ai pas encore tout à fait assimilé. Et c'est peut-être pour ça que je me fais tirer dessus et mourir, <rire> de, <tuer. rire> euh,
1: de même qu'on peut. pareil, on a une une pour verrouiller ses. Pour verrouiller ses ennemis, on peut. On a un choix, si on avec une. On peut ouvrir une molette où on peut choisir les priorités de, de, de pour loquer euh, ses ennemis ou pas. Même, on peut même loquer ses, ses amis pour savoir où ils se situent. Ça, par contre, c'est pas très intuitif. Par exemple, si on prenait une, une, une caméra qui filmait vos mains pendant que vous êtes en train de jouer à, à Star Wars Squadron, je vous assure, tous les doigts sont en activité et tous les boutons euh, dans toutes les 30 secondes sont utilisés. Euh, c'est pas comme un jeu de voiture où il y a voilà, gauche-droite, avant on accélère, on freine. Euh, là, il y a ouais. vraiment plein, plein de fonctions. Euh, mais bon, rassurez-vous, ça se fait petit à petit et l'apprentissage est très progressif. Euh, et on, on y arrive. Même moi, j'y arrive. Donc, si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver.
0: Quoi ouais, ça, se, ça, ça, ça se joue très, très bien à la manette. Donc, euh, la, la, la caractéristique aussi du jeu, c'est que ça peut se jouer avec un joystick, donc un OTAS. Euh, moi, j'ai eu un, un, un souci, je ne sais pas si c'est le problème de mise à jour, mais en tout cas, pour l'instant, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Mais dès que je pourrai faire fonctionner le haut-taste, euh, je pense que la, la façon de piloter va encore euh, varier. Puisque une fois qu'on qu a pris en main, un, la précision sera beaucoup plus grande. Euh, mais déjà, à la manette, on prend énormément de plaisir. Euh, mais comme on a dit, il, il faut passer le pas de, de, de cet apprentissage
1: toi tu es dans ton truc, tu connais bien mais euh, faut préciser quand même ce que c'est que le HOTAS le pour les auditeurs, euh, c'est une manette euh, c'est
0: un joystick c'est un, un, un joystick avec joystick
1: une manette de un... Un peu de gaz un peu à la manière d'un avion de chasse
0: c'est le joystick qu'on utilise classiquement dans un jeu de, de style Ace Combat ou euh, ceux qui jouent sur PC pour jouer à du euh, Microsoft Flight Simulator, euh, ce genre de jeu
1: pour Revenir à notre mode multi combat aérien en 5, 5 versus 5. Bon, alors il y a six cartes. Il y a une carte que je trouve qui est strictement inutile, c'est la carte Yavin. Tu me diras, c'est à dire qu'il n'y a rien. Voilà, c'est on est vraiment c'est du il n'y a aucun obstacle. Il y a... voilà, il y a... elle est très belle en soi avec le décor, mais voilà, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vaisseau. Il y a que c'est du 55 dans. Ouais. Euh, donc, je trouve que c'est moins technique. Voilà. Il, y a, il y a moins de tactique dans cette, dans cette carte. On a tendance à, à tourner en rond les uns autour des autres. On se retrouve un petit peu comme les défauts que, que moi j'ai trouvé personnellement pour Ace Combat euh, en multi, où c'est une série de, de, de boucles qu'on fait les uns sur les autres. Ça devient vite lassant. Tandis que les autres mm -hmm. cartes, euh, elles sont euh, à l'intérieur. On y retrouvera donc des par exemple, il y a des débris d'astéroïdes, il y a un cimetière de vaisseau ou autour d'une grosse base spatiale. Euh, ben, ouais. Là, c'est sympa parce qu'on peut se cacher, on peut se même quand on est, par exemple, quand un vaisseau vous a pris dans, en chasse, ben on peut se cacher derrière un obstacle, on peut éviter les tirs de missiles euh, en évitant justement en rentrant dans un vaisseau, ou en rentrant dans un tunnel, etc. Et ça c'est quand même beaucoup plus on va dire, beaucoup plus intéressant.
0: Et c'est grisant, et c'est grisant. Dans, dans, quand on est dans l'espèce de cimetière de vaisseau, euh avec ton X-Wing ou même avec le, le tout petit là, le A-Wing Interceptor qui est un peu plus rapide et qui est beaucoup plus petit ramassé on a plaisir à semer un TIE Fighter à l'intérieur euh, tourner euh, euh, en, euh, comme dans un film Star Wars, hein. on rentre dans le gros tunnel, on, on fait on, on, on accélère d'un coup on enlève les gaz, on, on laisse le vaisseau passer et on le, on le shoot à l'arrière parce que lui il a continué tout droit, enfin on peut faire ce genre de choses, c'est vraiment grisant de passer à travers tous ces petits morceaux de débris, bon évidemment ça passe. Quand même par, comme on a dit, l'apprentissage de pilotage, hein, parce que euh, les débris ils bougent un peu quand même. Hein. C'est euh, là le petit côté simu, mais côté arcade, euh, on va taper dans un, on, Si on tape dedans, c'est pas grave. Oui, alors c'est on... ça
1: qui est, j'ai trouvé ça étrange, cette, ce choix. C'est à dire que effectivement, quand on percute un. Un, un objet, si on a encore du bouclier et que ça nous enlève pas toute notre énergie, euh, on rebondit en fait, on, est, on ne se crache pas, on rebondit dessus.
0: On est déporté dans la direction, donc c'est là, euh, là le côté arcade qui réapparaît, mais effectivement si tu craches directement dans un truc, ça serait un peu dommage euh, pour le pour comment dire, le juicy du jeu, hein, pour la continuité euh, dans, ton, dans ton dogfight.
1: Ouais, effectivement, c'est un parti pris, voilà. Euh, en tout cas moi je touche jamais donc je m'en fous, je, je, je suis un pilote. Euh, <rire> <rire> et ensuite on va vous parler de l'autre euh, euh, mode de jeu euh, en multi, c'est la bataille de flotte. Euh, alors la bataille de flotte, je... on va le détailler ensemble. Alors déjà bataille de flotte vous ne pourrez pas vous lancer tout de suite. Vous, aurez, vous serez obligé de passer par un tuto et d'avoir au minimum le niveau 5. Bon, ça arrive très rapidement, au bout d'une heure ou deux, vous aurez le niveau 5. Vous serez obligé de faire donc ce tuto qui va vous expliquer. Alors, c'est plus tactique que le, que le Dogfight Combat 5 contre 5.
0: Donc on, 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 pour vous détailler la bataille de flotte, euh, qu'on qu a dit très tactique, qu'est-ce que c'est qu C'est On va avoir donc son équipe de chasseurs, euh, A-Wing, euh, Y-Wing et U-Wing. Pour, pour notre faction, par exemple, si on joue du côté de, de la Nouvelle République. Euh, et on va aller affronter la faction d'en euh, en face qui, qui sera aussi appuyée par d'autres plus gros vaisseaux. Donc nous, on a notre vaisseau amiral et on a deux gros euh, deux gros, deux gros
1: frégates,
0: euh, fr 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 je crois. C'est deux frégates. C'est les frégates, fr voilà, je cherchais le nom. Et de temps en temps, on a aussi les hammerheads qui peuvent foncer sur... Euh, sur l'ennemi et d'autre côté ils ont l'équivalent le, 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 mais... le croiseur le, le croiseur interstellaire euh, le, croi le destroyer interstellaire plus euh, des plus petits euh, petits vaisseaux qui, qui l'accompagnent et donc on doit d'abord affronter en, en dogfight dog ouais. enfin, les, les,
1: vais les vaisseaux euh, les, les vaisseaux de chasse on va dire et pour cela vous allez les affronter et à chaque fois que vous tuez un ennemi euh, vous détruisez un ennemi vous avez une jauge qui se remplit une jauge une jauge euh, euh, une jauge de, de morale de, de, de l'escouade
0: C'est ça, ça, une jauge de morale de l'escouade. Si on tue voilà. les, pilotes, les pilotes ciblés de l'équipe adverse, euh, notre jauge augmente, notre jauge de confiance, de morale augmente. Et à un moment donné, il y a moins donc, de petits vaisseaux et on nous ordonne d'aller attaquer euh, les frégates, si on est les méchants, et euh, les, les autres euh, euh, vaisseaux de, de adversaires soutien. Euh, ouais. de soutien. Et une fois qu'ils sont détruits... Au nombre de deux, d'ailleurs, qui sont en manque de deux à chaque fois donc ça, ça fait une espèce de ping pong parce que on peut apprendre l'avantage comme on peut le perdre très rapidement Effectivement, ça, ça, que... les parties on... sont très longues les parties ouais, sont longues sont... Quand
1: même. Ces parties sont longues parce qu'on doit détruire, donc, euh, une fois qu'on a rempli la jauge de morale à fond, on, doit, euh, on a pour mission d'aller détruire les frégates adverses, les deux frégates adverses en premier. Et donc, forcément, quand vous êtes en train de viser une frégate adverse, vous êtes forcément, en, on va dire, en vol assez linéaire. Et donc là, vous êtes la proie euh, en dogfight aux, aux adversaires. Et donc, très souvent, euh, quand on commence à toucher les frégates, on perd la jauge de morale et ça change de camp. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de ping-pong, comme tu dis, euh, voilà d'un côté comme de l'autre. Le but étant de détruire d'abord les deux frégates. Et ensuite, on attaquera euh, le vaisseau amiral. Euh, le gros morceau, oui. Le gros morceau, voilà. Mais on ne pourra pas l'attaquer directement cette fois-ci. Lui, il faudra l'attaquer en touchant d'abord des, des points stratégiques de, de, de défense pour enlever son bouclier. Parce que si on s'attaque un X-Wing contre, par exemple, un, un croiseur, on n'a aucune chance. Il faut d'abord attaquer ensemble des, 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 des points stratégiques. Ça peut être le, le radar, le, la source d'énergie, etc. Euh, pour ensuite détruire le bouclier et ensuite on peut attaquer et détruire le, le vaisseau croiseur. Et une fois qu'on a détruit le croiseur adverse ou le vaisseau amiral adverse, eh bien on, on a gagné la partie, voilà. Et, et toujours cette jauge de, de morale qui, euh, de morale, voilà, qui, qui, qui descend d'un côté ou de l'autre en fonction et euh, si vous êtes à fond d'un côté vous avez le droit d'attaquer le, les vaisseaux les gros vaisseaux principaux de, de l'adversaire et sachant qu'à chaque fois que vous allez attaquer les vaisseaux principaux, non seulement déjà eux ils vous tirent dessus et euh, ça fait du dégât, mais en plus vous êtes à la proie au dogfight des autres
0: ouais, et écraser son vaisseau sur le, gros, sur le destroyer, ça ne sert à rien ça ne fera pas plus de dégâts on peut pas la jouer kamikaze, ça ne sert à rien du tout Faut enfin, vraiment la jouer très tactique et c'est là que, en tout cas pour le côté Nouvelle République moi j'ai beaucoup joué en Nouvelle République maintenant je vais me mettre à l'Empire Galactique parce que c'est une autre façon de jouer mais euh, la, la, la tactique du boost euh, attaque euh, bouclier euh, est hyper importante pour, pour, pour pouvoir bah, bien attaquer le destroyer, euh, s'en éloigner, faire une manœuvre, euh, échapper au dogfight entre les deux, euh, tourner virer, à, arriver par-dessous, viser un morceau stratégique, repartir dessus, viser un radar. Il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses. Mais il y a aussi euh, le, le fait de devoir se ravitailler. donc Quand on est en, en, en équipe, on a les, on a les, les plus gros vaisseaux type U-Wing qui, qui, qui font du soutien qui peuvent vous ravitailler euh, mais sinon normalement on doit repartir à ses frégates et aller à une zone euh, de rechargement de ses missiles etc donc on peut perdre du temps là dessus et une fois qu'on est mort, on est abattu euh, on a 16 de voir cro... de 16 secondes avant de réapparaître en jeu, ce qui laisse largement le temps à l'équipe adverse euh, bah de reprendre la main euh, si euh, vous jouez donc à 5 amis, si vous êtes 5 humains contre 5 euh, contre humains, euh, on va de suite viser les, les pilotes et s'il y en a 5 d'un coup qui, euh, qui meurent, ce qui peut ça peut arriver, hein, et ben de suite on va perdre la main et après pour se rattraper on va ramer euh, et ça va être assez compliqué.
1: Ouais, tout à fait. Moi, je pense que, enfin, personnellement, c'est mon mode de multi préféré, le bataille de flotte. Euh, plutôt que le combat aérien, bon, temps, en temps ça, sympa aussi, mais je, je, je trouve que c'est beaucoup plus tactique et beaucoup plus euh, prenant, euh, voilà, d'attaquer à des gros vaisseaux. Et ça fait vraiment bataille, tu sais, bataille épique, ouais. voilà, euh, avec euh, <coughs> les... les... Les croiseurs, toi il y en a partout, ça tire dans tous les sens, c'est assez sympa, euh, on s'y croirait vraiment. Quoi. Euh, oui, ah, tiens,
0: et et je... d'autant plus, d'autant plus que tu as les membres de ton équipe qui t'appellent, oui je suis.. Euh, Ils il t'alertent un peu comme, comme dans Star Fox, Pépi et, et Falco, qui t'appellent, aide-moi un peu. Euh, ou alors je te soutiens, ou attention, tu en as un 6 heures, voilà, il y, y a des interactions entre, entre les membres de, 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 de ta faction. De, de, de ton, de ton équipe et ça donne un, un... On est vraiment dedans, on est immergé à l'intérieur et euh, les dégâts, les bruitages, le droïde qui te répare ton vaisseau, euh, on est vraiment vraiment immergé dans le jeu. Bien, voilà
1: pour les deux modes multi. Alors, le défaut perso, c'est que je trouve qu'il n'y a que deux modes. Voilà, et donc c'est pas beaucoup, je trouve. Surtout que c'est quand même un jeu qui, une fois qu'on a terminé le mode solo, il est très orienté multi. Voilà, hein, euh, mode solo, c'est une petite partie euh, ben, du, du jeu. Bon, on, oui. on va passer le, ce mode multi. Je voudrais qu'on parle ensemble, Tom, euh, de la monnaie. Il y, a une sorte, il y a deux monnaies sur, euh, sur ce jeu.
0: Oui, c'est ça. Deux il, y systèmes. A deux systèmes de... ah, il y a un système de monnaie. Donc, euh, bah, là, on est. Pas sur un type de jeu Electronic Arts où il y a des microtransactions oui, n'ayez de pas peur,
1: bien que ce soit un EA, pourtant il n'y a, a, a pas de microtransactions
0: Il n'y a, a pas de microtransactions, ce jeu c'est un stand-alone, il n'y aura pas de trucs en plus, euh, on, a, on en a parlé dans les actus mercredi euh, euh, il n'y aura pas de à jour euh, et de trucs rajoutés au fur et à mesure hein. il n'y a pas de DLC, est, on va... tout est dedans, vous jouez un certain nombre d'heures, vous gagnez vous gagnez de la réputation et une autre monnaie. Avec cette monnaie, vous allez pouvoir acheter quoi Des équipements plus performants pour vos vaisseaux. Je en dis mode plus beauty, performants ouais. en mode, en, pour le mode beauty. Plus performants, mais attention, ils ont toujours euh, un avantage, et un inconvénient. Donc en fait, ces, ces équipements, en fait, ils vont vous servir à vous spécialiser, à spécialiser, à affiner votre technique. À Tout à votre, fait toi, techni puisque... votre technique de pilotage à vous, bien particulière. Ouais.
1: Parce que les vaisseaux sont customisables, non seulement les skins, mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir euh, varier, euh, pouvoir changer votre arme principale, par exemple si vous voulez une arme plus puissante, ou une arme à plus longue distance, ou une arme qui tire plus rapidement, avec, euh, ou qui fait moins de dégâts mais qui, qui a un plus gros débit, euh, ou alors par exemple vous pouvez choisir des moteurs plus puissants, euh, ou des moteurs qui est de virer, de même que le bouclier, vous pouvez par exemple le prendre un bouclier. bouclier qui résiste mieux au laser ou un bouclier qui résiste mieux au missiles ou aux torpilles. Enfin voilà, vous allez pouvoir vous spécialiser et grâce à cette monnaie là, alors je tiens à le préciser en fait. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, Tom. Euh, on sent vraiment que le, le développement, euh, ils ne sont pas là pour nous freiner au niveau de la customisation euh, des armes, des moteurs, du bouclier, tout ça, des torpilles de votre appareil. Euh, puisque, à chaque fois, pour débloquer euh, un, un modèle de bouclier ou un modèle d'arme, c'est la monnaie minimum, c'est-à-dire un point de réquisition qu'on qu ah, gagne ouais, très, voilà, très rapidement ça. à chaque partie. Ah.
0: Ça, un point ou deux et ça va, très, ça va assez vite quand on joue quelques heures, à part en oui, bataille tout. de flotte qui, les batailles de flotte sont quand même un peu plus longues euh, faut bien compter enfin moi en tout cas pour euh, de ce que j'ai fait récemment euh, une bonne 25 minutes, 25 minutes une bonne oui, bataille ça. de flotte à peu près équilibrée jusqu'à une demi-heure donc euh, si vous, vous jouez une heure, vous en faites deux et vous allez gagner 2-3 euh, points, enfin ça dépend si vous jouez bien moi j'étais vraiment une quiche à un moment donné je gagne 2-3 points euh, qui permettent de customiser le vaisseau, et on gagne une autre monnaie qui... Euh... Alors Tom,
1: juste pour dire, voilà, c'est un point pour customiser son appareil, c'est égal une arme ou un bouclier. Donc ça va très très vite, hein. dire, euh, au bout de euh, à chaque partie, vous allez en débloquer au moins un, euh, au bout de quelques heures, euh, je vais dire, 3-4 heures de, de multi, vous allez déverrouiller tout, quasiment tout ce qui vous intéresse. Voilà. Euh, et après, par contre, oui. là, je te laisse commenter, euh, c'est par rapport au skin. Là, la monnaie est beaucoup plus élevée, mais bon, que ça ne reste que du skin, donc euh, c'est pas très primordial.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, un peu plus difficile à obtenir euh, rapidement, ce, ce, cette monnaie, parce que c'est euh, du euh, 200, enfin, le, les chiffres, c'est 200, 400, 800, 1200. Euh, c'est un peu la réputation, en fait, de, de, de votre pilote. Qui, qui augmente, et euh, cette monnaie de, de, de réputation, bah, ça sert à acheter du, surtout du cosmétique, c'est essentiellement cosmétique, mais on se fait plaisir, on va changer la couleur de son vaisseau, on va lui mettre des stickers, euh, mais il n'y a pas que le vaisseau qu'on va customiser, on va pouvoir customiser également son avatar, son personnage, ça n'a aucune utilité dans le jeu même, puisqu'on ne le voit pas le pilote, le pilote il est dans il est. Dans euh, mais on le voit juste à la fin, quand il fait une pause, euh, un peu comme dans... Euh, Fortnite, tu crois où on fait des pauses à Street, la fin ouais. Quand on arrive à Battlefield,
1: là, voilà, on voit, on voit ces personnages, on voit celui-là qui a été le, le meilleur shooter, le, 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 le meilleur chien, le le, voilà, etc. Euh, donc voilà, ça, ça reste euh, très secondaire. Je voudrais qu'on parle maintenant de Tom du VR, parce que toi, je sais que tu es un grand fan de VR. Il y a un mode VR donc sur le sur PC et sur sur PS4. Alors moi, j'ai oui. joué sur PS4 avec le PSVR. Toi Pareil, aussi, je crois.
0: Exactement. C'est
1: ça. Euh, donc euh, je voudrais que tu nous en parles. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'y ai joué, mais je suis hyper sensible à ça. Et j'ai du motion sickness très très rapidement. Et malheureusement ça a été le cas pour moi aussi dans, dans ce jeu. Euh, donc j'ai fait qu'une ou deux missions de, de fin, fait deux missions de 10 minutes. Et je me suis arrêté là. Euh, malgré mon enchantement, euh, j'ai dû arrêter mon, mon estomac à 10 stops.
0: Moi, moi c'était surtout pour le mode VR hein, que j'ai pris ce jeu, parce que je voulais un, un peu plus que ce que m'avait offert S Combat 7, qui avait que quelques missions. Là, tout le jeu, on peut le jouer en VR. Le mode, le mode solo, le, le multijoueur, on peut jouer tout le temps en, en, en mode VR. Et j'avoue, moi, j'ai allumé le jeu, j'ai joué pendant une heure et demie. Euh, j'ai pas de cinétose, j'ai cette, cette chance-là de ne pas avoir la cinétose en jouant. Et on est vraiment immergé directement dans le jeu. Euh, le jeu reste très beau euh, c'est PSVR, il a une qualité un peu moindre euh, d'un point de vue par rapport à un Oculus ou un Oculus Quest, ce genre de choses euh, sur PC c'est un peu un meilleur rendu puisqu'on peut mettre un Rift, euh, un casque euh, Oculus Rift, ce genre de choses mais on est de suite euh, plongé dans l'action le, 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 le son t'englobe, on est vraiment très très bien dedans et il y a et, et c'est ça que, qui est vachement bien, c'est que comme ça a été pensé pour la VR, à l'intérieur des options, ils ont ajouté énormément de fonctions euh, pour customiser cette VR, pour que bah, les gens qui sont un peu plus sensibles puissent euh, modifier la façon dont tourne le, la, la tête du pilote, modifier les vitesses de rotation et de mouvement de la tête euh, pour qu'on ait moins cette sensation de cinétose Et euh, bah, je t'invite ça, à Dux, à, à, à toi, à customiser, à, à trouver peut-être ton réglage qui fera que tu en auras moins. Euh, mais, mais J'espère, ouais vous pouvez complètement débrider et, et être complètement libre et ça va très vite avec un petit peu de blur sur les côtés pour donner un petit, petit côté accélération. Voilà, c'est vraiment, ils l'ont pensé en pensant que tout le monde n'est pas euh, sur le même pied d'égalité dans la VR. Alors, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: Le peu que j'ai fait, euh, vraiment, on est dedans. Et le truc, c'est qu'on peut suivre son adversaire. Alors, c'est aussi un avantage, je trouve, en VR, hein, par rapport au, euh, à des gens qui ne jouent pas en VR, parce qu'on peut lever la tête et on a une grande verrière, en général, sur ces euh, appareils-là. On peut voir jusqu'à 180 degrés son adversaire. Et ça permet vraiment d'avoir un avantage tactique, euh, je trouve, euh, par rapport à son adversaire. Et puis, quand on, on croise, on, on passe en Awing, euh, en inversé à, à 10 mètres au-dessus d'un croiseur, c'est vraiment extraordinaire. C'est le son et tout. Euh, bon. On s'y croirait vraiment. Euh, c'est c'est vraiment magnifique. Alors bien sûr il y a, comme tu l'as dit, euh, on perd un peu en détail au niveau graphique, mais euh, les sensations sont euh, démultipliées euh, à tel point que bon, justement c'était un petit peu les montagnes russes pour moi. Euh, <rire> c'est ça. <rire> mais 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 bien assez, assez, C'est vraiment génial quoi. Comme dans Ace Combat 7 d'ailleurs. J'avais adoré Ace 7. Mais c'est vrai qu'à Ace Combat 7 je pouvais faire qu'une mission quoi. À la suite. après j'étais obligé d'arrêter. Mais après je suis un cas particulier moi. Hein, je vous le.
0: Tout le monde n'est pas, pas égal à, face à la VR, mais euh, ce, ce jeu-là, on, on l'a dit, il est pensé pour ça. et euh, on a, La direction artistique a, a très bien joué le coup. On ne pouvait pas faire un, un, un pilotage aussi fabuleux dans des, dans des vaisseaux Star Wars autrement qu'en VR. Et comme tu dis, quand on... Quand on se met à, à, à voler, à, en rase ou entre, entre les pièces de vaisseau, entre les astéroïdes, ou quand on croise un tie fighter, mais touche à touche et qu'on est en train de se dogfighter, c'est est, voilà, est, on, est, on peut dire que c'est juste fabuleux.
1: Très bien Tom. Bon, ben, je crois qu'on en, en a, assez. On, je, voilà. Bon, ben, merci Tom. Je crois que on a fait le tour de ce, ce, ce jeu Star Wars Squadron. On va conclure.
0: Bon, moi, ma conclusion, elle est, elle est simple. Est, euh, pour moi, c'est un bon jeu qui a un contenu euh, certes limité et qui n'aura pas d'ajout, comme on a dit. Euh, on le trouve à un prix raisonnable pour le contenu qu'il a. Une et, trentaine d'euros, je crois, Tom. Voilà, entre 30 et 40 euros. On le trouve à une trentaine d'euros. Euh, et c'est une valeur. pour moi, c'est une valeur sûre pour la VR, déjà. Ça, on, on, les joueurs VR se plaignent un peu. On n'a pas toujours des super bons jeux euh, ou c'est qu'un accessoire. Euh, euh, on, on le pose une fois qu'on a joué. Et bien là, non, on peut prendre Star Wars et on peut jouer en VR et s'amuser euh, pendant des heures quand on, on, qu on supporte. Mais on s'amuse tout de suite et on est très très bien immergé dedans. C'est un jeu. Euh, il donne. Euh, il n'a il pas, pas fait de promesse au-delà de ce qu'il va donner. Il, il donne tout ce qu'il a c'est le dogfight, le multi. En VR, en immersif. Ouais. alors, moi, je vais te dire, je, je, je vais être un
1: peu plus lancé. Je trouve que euh, le, même malgré qu'ils soient, bon, ils nous ont rien promis, ils nous ont pas promis la lune non plus, sans jeu de mots. Mais euh, euh, je trouve qu'il y a peu de modes quand même, euh, que deux modes de, de multi, c est, c est, parce que ça reste quand même le cœur du jeu. Je trouve que c'est pas beaucoup. Il y a que six cartes, c'est très c'est très peu. Euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait des combats sur des planètes, des choses comme ça. Euh, là, c'est toujours dans l'espace. Euh, c'est un peu dommage. Euh, aussi, j'aurais bien voulu qu'il y ait des missions, par exemple, qu'il y ait un mode coopératif, par exemple. Un petit peu comme tu sais, comme dans un. Euh, avec des, des vagues d'ennemis euh, de, de l'IA. Par exemple, ça aurait été sympa. Mmh. Voilà, on est tous ensemble contre l'IA avec des, des, euh, un, un challenge assez relevé ou attaquer un croiseur euh, tous ensemble, ça, peut être, ça aurait pu être sympa aussi comme mode. Pas toujours un, un mode euh, euh, en versus, un mode coopératif aurait été sympa. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Bon, le hangar, tout ça, je trouvais ça assez, assez austère, mais comme tu l'as dit, c'était rempensé pour la VR. Bon, oui, euh, c'est ça. Voilà, les, les, les moments de briefing, tout ça, il n'y a, y a pas, pas beaucoup de cinématiques, c'est beaucoup du parler. Euh, je trouve ça un petit peu dommage, et je trouve aussi dommage qu y ait que seulement 8 vaisseaux euh, alors c'est les principaux mais j'aurais bien voulu qu'il y ait des vaisseaux un petit peu différents vraiment des vaisseaux euh, avec euh, un mode très asymétrique, par exemple un faucon Millennium, euh, je sais pas moi ou des, des, des vaisseaux autres euh, qu'on aurait pu trouver en bonus ou des choses comme ça ça aurait pu être sympa ou alors, par exemple des modes de jeu hein, hein, le faucon contre d'autres vaisseaux, ça aurait pu être intéressant à faire par contre bon, il a des qualités, je, je, je ne le nie pas. Euh, c'est l'univers qui est totalement fidèle à, à, la, à la saga de, de George Lucas. Euh, ouais. Les personnages de l'univers étendu aussi en plus c'est sympa aussi. Euh, techniquement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment de très bon niveau. Euh, il nous vend vraiment. Euh, ce qu'il qu a promis, il nous le donne. Euh, le mode solo, euh, il est sympa. C'est un, un bon mode solo. Qui, une bonne dizaine d'heures, il y a du défi aussi, parce que si vous voulez récupérer ah ouais, toutes les défi. médailles. Il y, a, il y a des médailles à récupérer, il vous faudra vous y accrocher, euh, donc c'est sympa et ça permet un tutoriel qui est très progressif et on le sent pas passer euh, et ça c'est très, très sympa, bien sûr le VR tu en as parlé, euh, bon malheureusement pas pour moi mais en tout cas pour ceux qui peuvent et qui n'ont pas, qui qui pas de cinétose. c'est vraiment comme tu l'as dit, un jeu qui est complet VR, un petit peu comme l'était un petit peu Resident Evil 7, donc c'est un vrai bon jeu VR, euh, c'est pas une expérience c'est vraiment un jeu complet et pas de microtransactions euh, pour y est. Ça, ça a dû leur faire mal mais on peut le saluer voilà euh, ouais, jeu euh, que je, 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 je conseille jeu que je conseille vraiment euh, bon bien sûr les, les gens qui aiment un tout petit de jeu de, de semi à, à semi à simulation arcade un petit peu comme euh, euh, Ace Combat euh, dans le monde de Star Wars pour, et pour tous les fans de Star Wars euh, vous ne serez pas déçus
0: après je, je suis d'accord avec toi sur sur le sur le fait de ne pas avoir les petits vaisseaux en plus ou des, des, des petites nouveautés mais Là il aurait peut-être fallu que y ait passe par justement du DLC de la microtransaction, des packs ou des loots, ce genre de choses et ils n'ont pas fait tout ça et c'est pour ça que je, je, je pardonne cette, cette lacune euh, dans le sens où bah, on achète un jeu et on a tout dedans
1: Effectivement, c'est un de ses atouts voilà, et au prix surtout comme tu l'as dit, au prix où, où il est vendu c'est pas un jeu à 70 ah. euros, c'est un, un jeu à une trentaine d'euros donc faut, faut, tu, tu as raison de le dire, il faut le souligner Bien Tom, et eh ben écoute, on va se quitter, je pense, euh, en musique Star Wars, un ah petit bah orchestre oui. symphonique, voilà, on se quitte là-dessus, et puis je vais reprendre mon casque et on va repart je vais repartir dans mon X-wing.
0: Ouais, je vais aller allumer la console moi. <rire> je vais faire ah, un petit peu un petit peu de dogfight.
1: Ça marche. <rire> Allez, ciao, à bientôt
0: tout le monde. Ciao, à bientôt tout le monde.